0: דיברתי היום עם תום, הילד שלי, על הנושא של העסקת עובדים על ספקטרום. אני חושבת שמעולם <laughs> לא התרגשתי ככה משיחה, ושעתיים אחרי אני עדיין במערבולות בלב ובבטן משמחה, מגאווה ומהתרגשות. אני רק יכולה להזמין אתכם לשמוע את הבחור שאני כל כך גאה להגיד שגידלתי, גידלנו, אבא שלו ואני. והפך להיות איש צעיר, רגיש, שיודע, עם הרגישות לזה שכמו שהוא אומר, אם פגשת איש על הספקטרום, אז פגשת כבר איש אחד על הספקטרום, והוא יודע להגיד שלא כולם כמוהו, ועדיין הוא עוזר להבין ברגישות ובעדינות את החיים מתוך נקודת המבט שלו, ואני חושבת שהיא תהיה משותפת לעוד אחרים שיזהו את עצמם. ب- בסיפור האישי שלו. פרק חדש ומרגש במיוחד בפודקאסט גיוס המקצוע. פתיחה ונתחיל. אז בוקר טוב, ברוכות הבאות וברוך הבא, תום. היי. בוקר טוב, תום. ברוכות כרוב
1: בוקר טוב.
0: וטוב, ו... אני מאוד מתרגשת, אני מניחה שגם אתה, <אז> אני מספרת עליך, אתה יודע, אני מספרת עליך תמיד בסדנאות, אני משתדלת תמיד גם לדווח כשאני מספרת, אבל זו פעם ראשונה שאתה ככה בזום, ושאני מראיינת אותך, אז... אז יאללה, בואו נצלול לעניינים, ובואו תספר לנו מה אתה עושה היום.
2: היום אני עובד בחנות בשם עמותה, ודידים ב- בצמפרו.
0: מעולה. כבר שנה וחצי, נכון? אפילו...
2: כן, yeah, גם yeah. שנה וחצי.
0: שנה וחצי בול. מעולה. אז בוא'נה, בגלל שקראנו לס... למפגש הזה בלי להסתכל על העיניים, ושמנו מההתחלה את זה שאת על ואמרנו שאנחנו רוצים לדבר... על מה זה אומר, גם העיניים שלך להיות אה, על הספקטרום בקונטקסט של עבודה, כי כל מי שפה זה נשים שמתעסקות בגיוס, נשים האנשים שמתעסקים בגיוס. אה, אז בואו ניגע רגע בעניין הזה של הספקטרום, מתי אובחנת, אתה זוכר? חמש עשרה שבאמצע כיתה י. שזה יחסית מאוחר, כאילו זה לא אנשים בדרך כלל, ילדים מאובחנים בדרך כלל בגיל יותר צעיר, אתה זוכר מה גרם לך להסתקרן, לאן לבדוק את זה? אני חושב שאצלי, כאילו
2: בראש שלי, כן היה משהו כל הזמן הזה, שאומר כזה, הם שונים ממך, אבל אני גדלתי עם זה רגיל, ואז ראית כתבה שעשו על עמותת תרועים רחוק, ואנשים שם דיברו על החוויה שלהם כאוטיסטים, ואת... קראת לי לראות את זה גם, ואמרת, היי, כל הדברים שמפתחים לך, ואז ראינו, ובאמת דיברו על המצבים של קשיים בוויסות חושי, אה, כל מיני דברים, כמו ליזום שיחה. תגיד רגע, מה
0: זה קשיים
2: בוויסות חושי של, אה, של המקים? אה, כל מה שקשור ל... לחושים, אם, זה... אם, שום, אם יש רעשים חזקים, או ריחות טובים, שזה... גורם לקושי להיות באותו אזור, במקום שבו זה קורה. נגיד אם יש ריחות ספציפיים אני לא יכול להיות באותו חדר איתם, יש רעשים חזקים פתאומיים, אני עוצר לרגע.
0: שזה משהו ש... שאנחנו יודעים שמאפיין הרבה אנשים על הספקטרום, נכון? כלומר העניין שהחושי, הרגישות החושית? אוקיי. <אח> okay. אז אתה אומר, הרגשת קודם שאתה לא כמו כולם וידעת שיש כל מיני עניינים של אביסות חושי התחלת להגיד קודם את הקשיים במצבים חברתיים אתה רוצה קצת להגיד מה זה הקשיים האלה שאתה זוכר?
2: אני זוכר, כאילו, לא מקרה מאוד ספציפי אבל כן, לא הייתי מדבר הרבה כאילו בחטיבה, כמה זה כך ז' ח' כאילו, זה... כן זאת אומרת שבכיתה ז' אמרו לך באספת הורים שאני מדבר בשיעור, ואמרתי יופי.
0: נכון. כי שמחתי שאתה לא כל הזמן השקט, השקט, השקט. כן. כן. בכל זאת, גם בכיתות האלה, מה היה לך עדיין קשה? מה אתה זוכר שהיה לך עדיין מאתגר בקטע החברתי?
2: להתחיל שבעים חודשים, בין א' לו' הייתי עם אותם שלושה ארבעה חברים. אז בחטיבה התפצלנו בקיצור זה היה עוד יותר קשה גם אז כאילו בהפסקות הייתי יותר בצד
0: ומה אתה זוכר שככה נקרא לזה היו הדברים החזקים שלך או הדברים שהיית הכי עסוק בהם שהכי נמשכת אליהם?
2: בעיקר חלקים כמו כל כמה זמן היה לעניין נושא, Interest, זה נקרא, זה נושא ספציפי שמאוד אהבתי והייתי יושב עליו שעות ופורא. ספר <תפל> לנו את
1: הדבר
2: הזה, איזה היה דינזאורים כילד, כולם. זה הפך להיות לחיות בכללי, ניסולוגיה יוונית, היסטוריה, היום זה בעיקר D&D ו-Magic The Govering.
0: שזה משחקים. כן, אז, כל דבר שקשור לעולם של פנטזיה. שזה היום. אז בוא, אז בוא תספר רגע, כשאתה אומר להתעניין במשהו ולהעמיק בו, בוא תספר קצת על דוגמאות סביב מיתולוגיה יוונית או היסטוריה. מה, מה זה אומר שהתעניינת בזה? מה עשית בגלל זה?
2: זה אומר שקראתי ושיננתי וזכרתי כל מה שקראתי באותו זמן. בין okay. לזכור סיפורים של מיתולוגיה ואת השמות של כל האלים והדמויות בגיל 12, להיום לזכור את כל הנשיאים האמריקאים
0: לפי הסדר הזה. Okay. אני, אני שמה את זה רגע כי אני חושבת שזה קשור אחר כך לעניין של הגיוס, להגיד שכשיש משהו שאתה מאוד, לפחות בפרספקטיבה שלי, כשיש משהו שאתה מאוד מתעניין בו, אני רואה שאתה ככה צולל עמוק עמוק לתוכו, ומשקיע הרבה מאמץ, גם כשזה אה, דברים שהם פחות נוחים לך. כאילו אתה מאוד מאוד, אפילו אני זוכרת שכתבת בלוג בזמנו, אתה זוכר? על המיתולוגיה היוונית, נכון? כאילו גם הרצית בכיתה כמה פעמים על דברים שעניינו אותך, אתה זוכר ש... כן, זה היה מיתולוגיה היוונית, זה
2: דברים מההיסטוריה, בכל אוקיי,
0: כלומר... שיש משהו שהוא מאוד בוער בך, קל, זה נשמע לי שקל לך להשקיע בו, זה, זה מתחבר גם uh, לעניין של הלימודים, אני תמיד אמרתי לך שאני תמיד מספרת עליך בתור דוגמה כשאומרים לי שלמנהלים מאוד חשוב uh, לגייס מישהו שגר קרוב לעבודה, אני אומרת שאני זוכרת איך כשעברת בית ספר ופתאום היית צריך uh, לקום מוקדם, במקום בשמונה, בשביל בשמונה ושתי דקות כבר להיות בבית ספר, פתאום היית צריך לקום בשבע ולנסוע שעה, ועדיין עשית את זה כי יותר אהבת את הבית ספר. אתה זוכר מה כל כך היה לך כיף בבית ספר החדש שגרם לך להתאמץ ולהיות עם הרבה יותר מוטיבציה?
2: שזה כמה דברים. אחד, היה הרבה פחות ילדים מאשר בבית ספר בגן יבנה. בי"א היינו עשרים ומשהו, עשרים ושניים ילדים בכיתה, וזו הייתה הכי גדולה בבית הספר עשרים וחמש.
0: כלומר, יותר נוח לך כשיש קבוצה יותר קטנה של אנשים, כשיש... כן, הרבה פחות הסוכות דעת, וגם כשבית
2: הספר... טוב יותר, מורים היו טובים יותר, בגלל שבכל זאת אנשים אז גם היה יותר את העזרה שהוא הפרטנית ממורים, כי היה זמן לכולם.
0: Okay. כלומר היה משהו ב... נקרא לזה יותר שקט, יותר יחס אישי, שעזר okay. לך ל... להשתלב נקרא לזה בחברה? אני זוכרת שאמרת בסוף השנה על החברים שם ש... שרק עכשיו אתה מרגיש, אחרי כמה שנים אתה מרגיש שאתה פתאום מתחיל לדבר איתם, נכון? משהו כזה, אתה זוכר? כן,
2: כי רק... ממש... הרגעתי שאני חלק מהחבורה, אמרו שזה לא נכון והייתי חלק כל הזמן, אבל אני כנראה לא הבנתי את זה פשוט.
0: כן. וזה משהו שאתה מכיר? שאנשים כאילו... מתחברים אליך ואתה לוקח לך זמן, נקרא לזה, לקלוט את החיבור, לקלוט את המערכת יחסים שנוצרת?
2: כן, זו הרגשה שאני מכיר, שגם לוקח לי זמן להבין
0: שאנשים רוצים בחברתי. אוקיי. כי יש לך הרבה חבורות היום, אנחנו, כאילו אתה, מי, לא רק היום, מהתיכון, יש לך... כמה קהילות כאלה שאתה מחובר אליהן של חברים, נכון? גם סביב משחקים, גם סביב תחומי עניין אחרים. <אח> כן,
2: היום, יותר, גם את היום יותר קל לי להיכנס לחבורות כאלה, וגם להרגיש שאנחנו חבורות כאלה.
0: Okay. אז בואו נדבר רגע על, ה, על הצבא ונעבור משם לעבודה. זאת אומרת, בעצם קיבלת פטור מהצבא בגלל שהיית מאובחן. <אח> <אח> והחלטת שאתה רוצה להתגייס דרך רואים רחוק, עברת מיונים ואת הקורס, קורס של שלושה חודשים, ובסוף בחרת, אחרי ההתנסות, אחרי שלושה חודשים של התנסות, בחרת לא להתנדב לצבא. אתה זוכר מה גרם לך להגיד אחרי באמת הרבה מאוד מאמץ, אני אגיד רגע בסוגריים, נסעת באוטובוס כל יום מגן יבנה לאור יהודה, קמת כל בוקר בשש, שלושה חודשים, גם בהתנסות אחר כך. זאת אומרת, זה היה חצי שנה של מאמץ מאוד מאוד מרוכז. אתה זוכר מה גרם לך, ושמאוד רצית, כן, התאמצת כי רצית להתגייס לצבא, אתה זוכר מה גרם לך להגיד שזה לא מתאים לך?
2: בהתנסות, בסוף, זה היה התנסות בבסיס, העבודה, גם היה זה מידע, לחפש מידע באינטרנט, לעבוד מול מחשב כל היום. וזה משהו שאתה
0: כן אוהב לעשות, להיות מול מחשב ולחפש מידע, כאילו, חשבנו, גם אתה וגם הם, שאתה מתאים, לא?
2: כן, אז בהתנסות שבאמת עשיתי את זה, אז בוודאי, אני כן עם רוב הזמן ביום כשאני לא עובד, אבל אני במחשב קורא ומכיר את הדברים, כאילו שאני אוהב שמעניינים אותי ביום-יום. וכשזה לא ככה, נשבת כל היום מול המחשב. זה סבלי להרגיש רע, אז הבנתי שזה פחות בשבילי, העובדה שלי להיות על המחשב כל היום.
0: כלומר, הייתה לך הבנה שאפילו שזה כאילו נגיד מבחוץ נראה אותו דבר, וגם זאת הסיבה שהלכת למידענות, כי חשבנו שזה משהו שאתה תאהב ועברת מיונים, אז ה... ההתנסות עצמה גרמה לך להבין שאם זה לא משהו שאתה מחפש שאתה נהנה בו אז זה פחות מתאים לך? זו הגדרה נכונה?
2: כן, זה מפרוויבנטי שאני מעדיף יותר לדבר עם... כאילו עבודה עם אנשים
0: כלומר שגם אני לא רוצה עבודה עם מחשב כל היום וגם שאתה מעדיף עבודה עם אנשים זה בעצם מה שהכי אהבת בתוך כל התהליך הזה, לא? את המפגש עם האנשים?
2: <סיבה> הדבר האחד שבגללו לא הייתי עוזר את הבסיס זה היה אנשים ששמעו.
0: כלומר מאוד נהנית מהחיבור, מאוד נהנית מהאנשים, מהקבוצה, אבל סוג העבודה ממש השפיע עליך קשה, אני זוכרת שהרגשת מאוד מאוד רע באותה תקופה, זה... נכון. זה נכון? כן. Okay. עכשיו, בזמן הלימודים, ברואים רחוק, חיכינו לתשובה לה... משקל, זה היה בסוף הקורונה והכל הת... התעכב. נגיד למי שלא מכיר, שקל. זאת עמותה שעוזרת לאנשים על הספקטרום שעובדים או, מתגי... או הולכים לצבא לצאת מהבית בצורה מסודרת לתוך דירה עם ליווי של העמותה ועם שותפים, אה, בונים קבוצות כאלה של ארבעה שותפים, כל אחד חדר אה, ובעצם שחלטת, במקביל, נכון, קיבלנו את, ההחלטה, את ההודעה שהתקבלת לדירה, שיש דירה שהתפנתה ביחד עם זה שהחלטת שאתה בעצם לא מתגייס ואז זה אומר ש... סליחה, תזכיר לי כן,
2: זה היה חודש וחצי לפני... אני עזבתי את הצבא חודש וחצי לפני שנכנסתי לדירה
0: רק ידענו שיש וחיכינו להודעה שמתי להיכנס ובעצם הבנו שאתה לא הולך להיות בצבא ואז אתה צריך לעבוד זה הפחיד אותך? כאילו הקונספט של לעזוב את הבית, ללכת לעבוד, כאילו... לא, כי גם דז'אני רוצה לעבוד,
2: כי גם דז'אני רוצה לעבוד, כי גם דז'אני רוצה לעבוד, שאני אהיה באיזושהי מסגרת, yeah. אבל גם אם זו לא הייתה דרישה, עוד יותר לא רציתי לשבת בבית ולא לעשות כלום, כי כנראה הייתי משתגע בסוף. Mm-hmm. אז דז'אני רוצה לעבוד, דז'אני רוצה לעבוד ספציפית בחנות שבה אני נמצא עכשיו, בממותה, או מוטה.
0: מאיפה עקרת אותה?
2: בתור נער בין 16 ל-18 הייתי נוסע הרבה לתל אביב, חברים בעיקר בסנטר. וזו חנות שראיתי פעם ראשונה, זו חנות ישר רגעיית אפסה העין, כי זו חנות את כל הדברים של הפנטזיה המודע בדיני שאני מאוד אוהב. אז הייתי בא לשם הרבה. הייתה פעם
0: של פנטזיה? ספר למי שלא מכיר, מה אתם מוכרים? Uh, הרבה דברים נקרא
2: למרות את הסרטים, סדרות, גיימינג, גאנימה. Uh, חרבות
0: ואני... uh, מבגדים. Uh, uh...
2: כן, היו... היו דברים ש... שאנחנו מתניסים, שזה ספלים, פדים לעכבר, ועד לחרבות שאנחנו מכינים, חרבות ונשקים ממתכת, רפליקות מסדרות וסרטים.
0: אנחנו זה לא אתה, זה הצוות המנהל של החנות המשפחה שלו.
2: הנשקים זה הבוס וההורים שלו, אבל כל ההתפסים אנחנו מכינים בחנות, וזה אני גם עושה.
0: נאמן. הנה, אתה אני מגלה דברים חדשים כל פעם. אז אמרת שידעת שאתה רוצה לעבוד בממותה, ואתה זוכר ככה את התהליך של הרעיון, של המיון, של הקליטה, איך זה היה? בעצם uh, לא אתה עבדת קודם בחנות אחרת,
2: נכון? Uh, כן, אני זוכר ביום שכל החברים מהפורס שהלכו לגיוס, הלכתי לשם לדקת שלהם, ואז ישר, ישר נסעתי לסנטר mm-hmm. uh, אז בדיוק הייתה שם חנות uh, צעצועים חדשה שנפתחה, וראיתי שאין חוטף עובדים, אז שאלתי אם זה uh, עובדים, ואמרתי שכן. כמה ימים אחרי זה באתי לעבוד. אז הייתי שם שבועיים, וכשהייתי חדשה, ועדיין לא היה לא יכול להחזיק עובדים בבוקר, אז עזבתי. וזה היה בדיוק בזמן חנוכה, אז לא היה לי מה לעשות, אז הלכתי להם עמותה, שזה ממש עושה כשאין לי מה לעשות בבחינות הזו. כלומר, זה
0: המקום, זאת החנות שהיא הייתה, נקרא לזה, חנות הבית שלך. אהבת שם את האנשים, את האווירה.
2: כן, הם אותי כל הזמן. ושאלתי את יו, רבות שלי אם אחים עובדים, כי עכשיו פתרו אותי. זה חנוכה, הרבה אנשים, אמרו לי לבוא אחריי לראיון. אז אחרי חנוכה, גילי דף למלא. אני חושב שהחלק חשוב זה למלא את החלק של לכתוב על עצמי, פחות כל המאיפה אני, מה עשיתי בעבר, פשוט רוצה לדעת מי אני. אוקיי. אז לעצמי כל מה שיכולתי, כתוב שאני עושה קסמים, עשיתי לו קסם בריאיון, אני חושב שזה עזר. כל הדברים שאני אוהב שקשורים לחנות ושלא קשורים לחנות, כתבתי כמה שיותר דברים.
0: אז סיפרת על עצמך בשאלון הזה, זה היה מקום אחד, ואתה זוכר מה, ככה מה היו השאלות בריאיון שהוא שאל אותך?
2: כן דיברנו על ניסיון קודם במכירות, זו הייתה חנות שהייתי דיבר בה בשבועיים, דיברתי על זה שקטי אלי בחנות חיות, בגן יבנה. Mm-hmm. ו... זה היה עוד... והוא שאל אותי אם עשיתי שם מכירות ואמרתי שלא כי... אז הוא שאל אז מה אני <laughs> אמרתי שכן, כי הוא סידר אותי בקרב, אבל פעם בקצור אחד הייתי לדבר עם אנשים ומסביר להם על שאתה בעל החנות הזה של לקח איזה כסף שצריך בקופה אז הוא אמר שכן עשיתי מכירות,
0: אני פשוט לא הבנתי את זה כי בראש שלי אז מכירות היה למכור. היה להכניס את הכסף. כן. תזכיר שזה כשהיית בן עשר, כלומר. כן. שאני חושבת שזה, ובדיוק שמעתי את הסיפור מהזווית של ליאור שבוע שעבר, שביקרתי אותך בחנות, הוא אמר ש... שהוא היה לו חשוב להבין, כשאתה אומר לא, לא עשיתי מכירות, הוא שאל אותך, רגע, מה זה אומר? מה כן עשית? וכשתיארת את מה עשית, הוא הבין שכן עשית מכירות, פשוט לא ידעת לקרוא לזה ככה. אני חושבת שזה נכון גם לגבי חבר'ה צעירים בכלל, כלומר ההבנה של מה עשית בעבר ואיך זה קשור לשפה העסקית זה משהו שהוא היית צריך את העזרה שלו, נכון? כלומר שהוא ישאל אותך מה בדיוק עשית ואמרת לו דיברתי עם אנשים כדי שהוא יגיד לך אה זה מכירות. כן,
2: כאילו כלל צריך שיהיו ברורים ויגידו מה רוצים לדעת לי ואני יודע שגם אנשים <coughs> עם אספקטים קשה להבין קונטקסט או בין הליים צריך להיות ישיר ולשאול מה שרוצים לדעת, או לת... <coughs> אם צריך כבר לעזור להכווין עוד שאלות
0: אז אתה אומר אם אני מבינה אותך נכון ומחבר את זה גם הייתה לנו שיחה לך ולילה לא מזמן על העניין של אם כן לשתף, לא לשתף, על זה שמישהו על הספקטרום כשבאים להתראיין, אתה אומר עבורך הסיפור הזה של בהירות, של תשאלו בדיוק מה אתם רוצים, אל תנסו לתת לי לקרוא בין השורות ואל תקראו אצלי בין השורות, אלא what you see is what you get, כאילו בואו דברו תכלס, תהיו מאוד ברורים. זה משהו ש... שהוא מאפיין, חוץ ממה שאתה מכיר אותך, גם אנשים אחרים על הספקטרום. Mm-hmm.
2: כן, מהעיקרות שלי, זה, 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 זה חלק מהספקטורים זה שלא מבינים שמים, אה, לא זוכר את השם, נקרא social cube, לא זוכר את השם okay. בעברית. רמזים חברתיים. כן. אה, שגם לזה עושים לב, אנחנו נתקיים עם דברים שהרבה אנשים עושים ביום-יום, זה, זה מספיקי מילים, או דברים שאומרים ומנחשים שהבן אדם שמולם מבין את הקונטקסט של מה שהם אומרים אז זה משהו נכון, אנשים עושים שלא תמיד מבינים את זה.
0: ואז שהוא הסביר לך את למה הוא מתכוון, או הוא שאל אותך מה בדיוק עשית <laughs> ותיארת לו את המהלכים, עזר לו להבין אותך יותר טוב? כלומר כששואלים אותך בוא תתאר לי צעד אחרי צעד נוח לך להיות בשיחה ככה עם הרבה פרטים ולתת הרבה פרטים? כן. Yeah. Okay. אני שואלת כי זה באמת הדרך של, שאני מלמדת לראיין ראיון התנהגותי, שאני אומרת בואו אל תנסו לקרוא בין השורות אלא תנסו לשאול מה בדיוק עשית ונשמע שזה כלי שיכול לעזור, ש, שבעצם זה מה שהוא עשה איתך, שהוא שמע ממך את המעשים ואז, הוא גם אמר לי, אמר, אז הבנתי שהוא יודע למכור, הוא פשוט לא יודע שהוא יודע ש, שזה מה שעשית, וגם ה, הסיפור של הקסמים שעשית לו, לא, גם היית בתור, לא דיברנו על זה קודם, אבל בעצם בתור נער גם עשית קסמים לפחות פעם-פעמיים במסיבות. כן. או, זאת אומרת, ידעת לעמוד מול קהל. מה, מה היה החשש שלו, אתה יודע? הוא סיפר לך, נכון? מה, מה הוא חשש?
2: כן. אז כשהייתי בא לחנות, הייתי אה, <laughs> מדברים מערבים, <laughs> כשלא היו אנשים, אבל רוב הזמן הייתי בצד, הסתכלתי עליו. דברים בחנות שאני אוהב, אבל לא... שקט. כן, וכשבאתי בראיון הוא אמר שיש לו חשש שאם אני אהיה ככה גם בתור עובד. אז הסברתי לו שכשאני בא בתור לקוח, אני יודע שהתפקיד שלי כלקוח זה להיות שם. לא... אם, אם אין לי שאלות אז לא עכשיו להתחיל לדבר עם העובדים כשהם עושים, כאילו כשהם עושים דברים של העבודה, או להתחיל לדבר עם לקוחות. גם אם אני יודע את הדברים נותר ואסור לעשות בחנות, גם, בתור לקוח אני לא אבוא ואגיד לאנשים לא לעשות את זה אם הם עושים משהו, להעיר להם על זה. אני זה, לא המקום שלי לעשות את זה. אני יודע את זה היום כי יש הרבה אנשים שקיימים את זה שנייה שלישית שלהם בחנות והם נמצאים שם יותר מכמה זיקות, אז לפעמים הם מעירים לאנשים במקומי.
0: הם כבר מרגישים בעלי הבית uh, במקום. Yeah. ולא אהבת את זה כבר כשהיית לקוח, כלומר כבר כשהסתכלת מהצד, זאת אומרת זה מי לא לאהוב או מי לראות מה להסתכל, חשוב לך הגדרת התפקיד שלך? זה החלק השני, כי כן,
2: גם ניחשתי שהם פחות אוהבים
1: את
2: זה, אבל יותר כי ההגדרה של התפקיד כלקוח, להיות שם ולהסתכל על הדברים, ואם צריך אז לשאול שאלות.
0: כלומר, נוח לך שיש הגדרות תפקיד ברורות, מה כל אחד האחריות שלו, מה המסגרת שלו, וכשמאפשרים לך לעשות דברים, אז אתה נוח, נוח לך לקבל את התפקיד, אבל אתה לא, נקרא לזה, נדחף, לא אוהב להידחף, או להיכנס למקומות שלא הגדירו לך פה מותר לך להיות, זה נכון להגדיר את זה ככה? כן, בדיוק. כן. Okay. אני כן חשוב לי להגיד את זה, וזה מחובר לניהול אחר כך, זאת אומרת, אתה כן יודע להגדיל ראש, אם נותנים לך בוא תיקח אחריות על האינסטגרם של החברה, או מה עוד הדברים שלקחת, תענה לאנשים על שאלות, אתה שמחת לעשות עוד דברים, שלא היו פורמלית בהתחלה בתפקיד, אבל כן היית צריך שיבואו ויציעו לך את זה, נכון? כלומר, זה, זה מתוך המקום הזה של אני נשאר בתוך המסגרת של התפקיד שהגדירו לי? זה גם יצא וזה גם היה
2: ממני, כי אני רציתי לעשות עוד דברים וגם באותה זמן לא היה מישהו שיהיה עם האינסטגרם או יותר אחראי על
0: שאנחנו עושים בחנות okay. אבל המש... אז כשרצית לעשות דברים, עשית אותם עצמאית או באת לבקש אישור לעשות? ביקשתי דברים שצריך שיקנו לי גישה אליהם אוקיי okay. אני שמה את זה כי אני חושבת שיש משהו מאוד חשוב לראות בהתנהלות שלך של, של בהירות, של הצורך, הרצון שהכל יהיה ברור, שיהיה מדובר, שיהיה הגדרת תפקיד ברורה, שיה, שאם אתה רוצה משהו אתה שואל ואז מאשרים או לא מאשרים, כאילו יש פה איזושהי התנהלות שהיא מאוד סביב הבהירות של הציפיות, זה, זה נכון להגיד? כן, אני מתחזר למה שאמרת כמו שדיברנו
2: קודם, אה, להיות מורים בשאלות, גם כשנותנים משימות, זה לא ברור במה שרוצים.
0: אה, כן. Okay.
2: אוקיי.
0: לא אני חושבת שלא אמרנו בהתחלה, אה, אבל מאוד ברור לשנינו ש, שאתה... כמו כל אחד מאיתנו, כן, יש כל אחד את הייחודיות שלו, אבל אתה לא מייצג פה את כל האנשים על הספקטרום, אלא אנחנו מנסים אה, להבין ממך דברים שאתה יודע שהם משותפים לעוד אנשים, אבל ברור לשנינו, ואני מניחה שלכל מי שעל הקו, חשוב להגיד את זה, זה לא שאנחנו חושבים שאתה כמו כולם, בסדר? על הספקטרום, כי הוא בהגדרה ספקטרום, נכון? אתה מתאים לזה שאתה מתאים לזה שאתה מתאים לזה שאתה מתאים לזה שאתה זה משפט שאתה אוהב, שמתחבר אליך? אוקיי. ועדיין אני כן רוצה לשאול, מה מהעניין הזה של הבהירות בהגדרת תפקיד, זה משהו שאתה חושב שהוא קשור לעוד אנשים? כן, אני יודעת זה כי אני ראיתי, זה קורה בקורס,
2: הייתי בו שזה היה של רק אנשים אוטיסטים.
0: אוקיי, שמה ראית שם? מעניין. ראיתי
2: איך אנשים... מגיבים לתפקיד, 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 למשימות שנתנו לנו. Okay. וכן היו כאלה שאולי יותר קל להבין, אפשר מה לעשות, אבל היו כאלה שצריכים להיות יותר ברורים איתם ולהסביר ולהיות איתם
0: בהתחלה ומאש איתם על מה שצריך לעשות. Okay. כלומר, אתה אומר, אני מבין שבהירות זה איזשהו אישיו, יש חלק שיותר, חלק שפחות, לא כל מי שעל הספקטרום צריך משהו בהיר, אבל זה לפחות נושא ששווה לבדוק אותו, של כמה נוח לך משימות עמומות, כמה נוח לך, נקרא לזה, שזורקים אותך למים ותסתדר לבד, או, ש, או שאתה אה, צריך קצת יותר הדרכה, ליווי וזה בהתחלה? Okay. זה הגדרה נכונה, זה מתחבר yeah. לך ככה? Okay. ו... ואני חושבת שמה שהיה יפה בדיאלוג של ליאור, המנהל שלך איתך, זה שהוא שם את זה על השולחן. הוא היה שקוף, הוא אמר לך כבר בריאיון, אני חושש מזה שתהיה שקט, עזוב את השלושה חודשים מהתנסות, תהיה, כאילו, יש את זה. אבל הוא אמר, אני רוא, לפני שנתחיל, אני רוצה שתדע שמפחיד אותי, וברגע שהסברת לו, היה לו קל להבין מאיפה זה בא, נכון? כלומר, אתה היום לא בדיוק בחור השחיש שקט שם בחנות. בוא נגיד את זה <laughs> בבירור. זה עזר לך שהוא אמר לך מה הוא חושש, מה הוא רואה? כן, רגע שאני יכול להסביר את עצמי,
2: לעזור לו, להבין איך אני אהיה כעובד.
0: אוקיי, מעולה. כלומר, אם מישהי מראיינת, מישהי מישהו מראיין אנשים על הספקטרום, בין אם יודעים ובין אם לא, לדבר על מה רואים זה משהו שאתה הרגשת שהוא בעל ערך בשבילך. כן. אוקיי. ואנחנו יודעים שהדרך של ליאור עובדת, קודם כל הסתכלנו עליך, ואתה כבר שם שנה וחצי, אבל בעצם הסתכלנו על שלושה עובדים שגייסתם בשנתיים האחרונות, וכולם עדיין עובדים. יש לו מאה הצלחה, בחנות. כלומר, בחנות בדיזינג אוף סנטר זה לא איזה מקום שיש בו... בכל... בהרבה חנויות כן יש תחלופה, נכון? אנשים באים, הולכים? כן, אצלנו
2: אין... השניים שעזבו ב... שלוש שנים אנחנו מדויקים בצבא או עבודה אחרת, כאילו משהו בחו"ל.
0: Okay. כלומר יש שם, גם הגיוס אנחנו יודעים, הדרך שלו הייתה מאוד מדויקת, וגם יש משהו בחנות שאתם מחוברים ככה, נקרא לזה, מהבטן, מהעבודה שם. כן. קראנו, <אב> לס... <אב> קראנו <אב> לשיחה הזאת קראנו לשיחה הזאת שאתה לא אוהב להסתכל בעיניים, דיברנו על זה שאתה לא אוהב להסתכל בעיניים והרבה אנשים אומרים, טוב, אם זה תפקיד כזה של חנות, של מכירות, של שירות, להסתכל בעיניים, והוא לא יכול להסתכל לי בעיניים, אז זה בעיה. אתה יכול רגע להגיד משהו על, על העניין הזה של להסתכל בעיניים, למה...
2: כקונספט, אני חושב שהוא די מטופש. כקונספט הוא <קונספט> מטופש? כן, כי אני אשמר אתכם גם אם אני לא מסתכל עליכם, האוזניים שלי עובדות <עדיין> אוקיי. וגם אם כן זה חשוב לאנשים, לי זה מרגיש מוזר כזה, מרגיש משהו מאוד אינטימי עם בן אדם שאני לא מכיר.
1: אוקיי.
2: Okay. אחד השני בעיניים בזמן שאנחנו מדברים. אז אני בדרך כלל מתסתכל על הפה של הבן אדם, כי זה, לא באמת, כי זה מאוד קרוב וזה מה שזז כשאנחנו מדברים, אז רק בזה. או אני, אני עובד בתל אביב, אז 80% מהזמן לבן אדם יהיה פירסינג מגניב על הפנים, אז אני מסתכל על זה. <laughs>
0: <laughs> וזה טריקים שפיתחת לעצמך, או ש... כן. כלומר, בגלל גם... שאתה יודע שלאנשים חשוב, אתה מסתכל להם על הפה או על הפירסינג?
2: <laughs> כן, עוד מלפני האבחון, שזה היה משהו בתור ילד שפיתחתי לעצמי.
0: כי היו אומרים לך למה אתה לא מסתכל לי בעיניים, או מה?
2: אני לא זוכר לא במקרה ספציפי, אבל אני הבנתי שזה משהו שחשוב לאנשים. הוא כן נייטיב, כן בזה בכלל לא מסיקה על אותה נקודה הרבה זמן, ככה הוא על הדברים מסביב. אז כנראה, סביב שזה כנראה מפריע לאנשים עם כמה דברים, אז יותר ילד בזמן שיחה.
0: מעניין, שקלטת את זה כבר אז. ו... ובעצם, אתה אומר, פיתחת את הטריקים האלה להסתכל על הפה או להסתכל על הפירסינג כדי שאנשים אחרים ירגישו בנוח, שהם ירגישו שאתה בקשר איתם, okay. וזה עובד? כנראה שכן. כנראה שכן, כי בסך הכל יש לך הרבה חברים ואתה מצליח למכור הרבה, כלומר זה לא, זה לא פוגע ביכולת שלך למכור, זה שאתה, נגיד, חשוב לך לא להסתכל בעיניים. נכון. Okay. אוקיי? או שלא יסתכלו לך בעיניים, כי זה הדדי, בעצם יש פה משהו שהוא מייצר הדדיות ברגע שאתה עושה את זה. הם מרגישים שהם מסתכלים לך בעיניים מבחינתם. כן,
2: כאילו, הם מסתכלים לי בעיניים והם לא מסתכלים להם בעיניים, וזה עובד.
0: ולך זה עובד ככה, זה בסדר לך ככה. כן,
2: גם אם הם לא יסתכלו לי בעיניים, לא אכפת לי.
0: ומה היית אומר למנהל, מנהלת, שאומרים לו, זה ממש בעיה זה שהבן מהחוויה שלך, למה
2: אתה רוצה להגיד להם שישחררו את זה? למה זה חשוב? טוב, אם אנחנו מדברים אחד עם השני, אני יכול לשמוע אותך גם בלי להסתכל על העיניים שלך. עדיין מדברים ואתה רואה שאני מגיב ומדבר איתך חזרה, כנראה אני יכול לתקשר בלי להסתכל אחד בשני בעיניים. להגיד אצלי בעבודה בחנות, אז... אני, בכל זאת, העיקר בשיחה זה בדרך כלל המוצר. אני יכול להפנות למוצר, למוצר בלי להסתכל על הבן אדם. כי אם אני מראה לי מישהו חרב, אז זה, זה יסתכל על החרב, לא עליי.
0: בעצם, אם אני שומע אותך נכון, אתה אומר, יש פה איזשהו משהו שצריך להתרגל אליו. אתה אומר, ניקח אפילו נגיד את הקורונה, שאנשים פתאום יתרגלו לעבוד מהבית, אחרי שהם חשבו שקודם, רק בשיחה פנים מול פנים אפשר לפתור דברים, אז... אתה אומר, גם אם נדמה לנו שרק בשיחה פנים עין לעין אפשר, הנה תראו, אפשר לעשות את זה גם אחרת, כאילו. כן,
2: כאילו גם עכשיו בזום, אני לא יודעת מי מסתכל לך בעיניים, בצד של המסך, ואני לא. אולי מקווה, לא רואים הרבה אנשים על זה, אבל אנחנו מדברים בלי להסתכל אחד לשני בעיניים, ועדיין מתקשרים סבבה.
0: לגמרי. לגמרי מסכימה איתך. אתה יודע להגיד איזה טעויות אתה חושב שעושים לגבי אנשים על הספקטרום, חוץ מהקטע הזה של העיניים? שהוא משותף להרבה, לכן תפסנו אותו, אבל...
2: אני חושב שלהרבה אנשים יש תמונה בראש שלהם לאיך מישהו על הספקטרום אמור להיות, בדרך כלל זה או מישהו שצריך הרבה עזרה, או... טוב, זה מישהו... כאילו, מוזר שיודע הרבה דברים, כבר בגלל סדרות טלוויזיה, כמו הפרסק גדול, ודיגוד דוקטור, שזה לא ייצוג טוב של אוטיזם. אבל
0: למה זה לא ייצוג טוב של אוטיזם? מה ברופא הטוב לא אוטיזם, נקרא לזה,
2: שלום מסביב? אני חושב שתראיתי קטעים, בגלל אנשים אוטיסטים מדברים על זה. גם יש את העניין ש... בשנים האחרונות שכן מוצאים שאנשים שמשחקים דמות בקבוצה כלשהי זה שחקנים מהקבוצה הזאת. כן, בשני, ב, בשנתיים האחרונות כן, היו סדרות עם דמויות אוטיסטיות שמספקות על ידי שחקנים אוטיסטים. <ו> אבל חוץ מזה, רופא טוב אני ראיתי כאילו, לקחו שלדון ריין מנטייב קרקטר כאילו שלא יודע לתקשר עם אנשים, אבל הוא כאילו, טוב במה שהוא עושה.
0: במשהו,
2: כן. כן. ולא כולם ככה. והרבה ור, אנשים לא ככה. כאילו, כן אני כן זוכר דברים, והרבה אנשים אטיסטים זוכרים דברים, אבל כן מצליחים לתקשר מעבר לזה.
0: כי אתה אומר זה גם, הרבה אנשים אוטיסטים כן מצליחים לתקשר מצד אחד ומצד שני הם לא איזה סוואן כמו שקוראים, לא איזה גאון כן. ב- ברפואה או בפיזיקה או בזה כמו שלדון כאילו. יש כאלה שכן, שם הם מאוד הגזימו את, ה- את איך של okay. אז, אז אתה אומר, הדימוי שיש לאנשים כשהם פוגשים אוטיסטים זה אתה בטח כמו איזה אחד שיודע הכל או איזה מישהו שאין לו שום מושג חברתי ואז פוגעים בשני הצדדים, כאילו ההנחות השגויות בשני הצדדים. איזה עוד טעויות או פספוסים אתה חושב שאולי, לא יודעת אם שמעת, אם יש לך משהו שעוד...
2: אני חושב הטעויות שעושים זה נובע מזה, לאנשים את התמונה בראש לאיך זה אמור להיות ולפי זה הם
0: מגיבים לבן אדם שמולם. נכון, דרך אגב, נכון באופן כללי, לא רק לגבי אוטיסטים. כלומר, גם, כש, גם כשאנשים מראיינים, לדעת מה, מישהי עם כיסוי ראש, אז הם מגיבים כמו שהם חושבים שנשים דתיות אה, אה, אמורות להיות, או מ... לא משנה, כל אחד והסטריאוטיפ שלו על כל, כל קבוצה שיושבת מולו. אז, ה... אז, אז מה אתה אומר לאנשים כאלה? כאילו, תבדקו יותר טוב? מה, מה הטיפ שלך ל... Um... עם זה? שישאלו שאלות או יחקרו וידברו
2: על הנושא עם הבן אדם שמולם, כמו שאמרנו, <laughs> אוטיזם זה <עם> ספקטרום. כאילו <laughs> זה טוב שהם יחקרו, כי יש דברים שמתעסקים לרוב האנשים על הספקטרום, אבל כן זה חשוב אם יש את הבן אדם מולך לדבר איתו ספציפית על הדברים, ש... על הקשיים שלו ועל אפשר לעזור לו במקום עבודה.
0: Okay. אנחנו, יש לנו עוד קצת, יש לי עוד כמה שאלות ויש לנו עוד זמן, אבל אני רוצה להזמין אם יש מישהי, מישהו על הקו שרוצה לשאול שאלה, אז מוזמנים לכתוב. אה, אם נורא רוצים לפתוח מיקרופון אז, אז אה, גם נאפשר. אה, אני,
3: אני אשמח. שמחי? יאללה. אני אשמח לשאלה קטנה. קודם כל, ממש ממש תודה, וזה סופר מעניין ומסקרן, וזה כאילו עולם שלם שנגלה אליי. <קודם. 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 אז באמת ממש ממש תודה. Hashtag. הייתה לי איזושהי שאלה, תום, אמרת משהו על העניין? איך
2: אני יכול לראות מישהו מדבר?
0: תהפוך את הוויור לגלריה, תראה שיש לך גלריה. כן,
3: בסדר? כן, יפה. אוקיי, אז הייתה לי שאלה שדיברת על רמזים חברתיים. אמרת משהו על העניין של כאילו שלא תמיד אתה מבין שאנשים מדברים בצורה של רמזים חברתיים כאילו אם אתה יכול טיפה להרחיב על זה ומה זה אומר זה אומר גם כשמדברים בציניות או
2: כאילו
3: קצת להבין את זה יותר כן
2: זה המילה שהשכחתי כשהדברתי את זה ציניות וסרקזם אני שאיתו כן למדתי יותר לשים לב, אבל אני יודע להרבה אנשים אוטיסטים שאני מכיר שיותר קשה לשים לב לסרקזם, או עם, עם משחקי מילים גם יש כאלה, אבל בעיקר ביום יום שלנו אנחנו מדברים uh, בצורה שאנחנו רגילים שאנשים כולנו מבינים uh, בגלל איזה בדיחות וסרקזם באמת. Uh, אז אנשים על הספקטרום שיותר קשה להם להבין מה ההבדל בין מה שמישהו אומר למה לא שמתכוון באמת,
0: זה יכול מאוד להקשות.
1: כאילו, יש בזה משהו לוקח...
0: כפול, זה, אתה... זה גם אתה לא מבין וגם אתה מרגיש שהשאירו אותך בחוץ, כאילו, זה
3: זהו. Yeah. אתה, כאילו, זה בעצם אומר שאתה לוקח, כאילו, מה שאומרים, כאילו, אתה לוקח את זה כ... זה,
2: yeah. זה כזה, או שאתה מבין yeah. בעצם שקורה משהו מעבר ואז זה עמום לך? אני אישית, שוב, כמובן, לא אה, כן למדתי להבין תרם השנים, אה, ואני ש... חושב שיש אנשים כאילו שכן, או לוקחים את הכל בצורה מאוד אה, ליטרלית,
1: mm-hmm.
2: אה, או הם מבינים שיש כאילו את בין האנשים, אבל הם לא יודעים לשים את האצבע על האם עכשיו זה הפרקזם, ואז זה מרגיש מוזר להמשיך בשיחה, או להיות ליד הבן אדם עוד את מה שהוא מדבר.
0: נגיד שגם... ממש תודה. תודה לי. אני אגיד שאתה גם מאוד רגיש, כלומר, חשוב להגיד, יש שם... אני יודעת, בתור ילד כשהיית נעלב, זה לקח לך הרבה הרבה זמן לצאת מאיזה מקום של עלבון, זה לא... אתה מרגיש הכל, נכון? כאילו, נכון להגיד שאתה... נגיד, מרגיש אותי לגמרי כל הזמן, כאילו כל מנעד הרגישות, כאילו אולי לא, אתה יכול להגיד, לא מבין מילולי או חברתי, אבל מתחילת רגשות, לראות שמישהו לידך מרגיש משהו, אתה מאוד שם, עם כל החיישנים, לא? כן, עוד נגיד משהו שהרבה פעמים הציגו לא טוב במדיה,
2: הארטיזם זה שרוב הדמויות יהיו חסרות אמפתיה או סימפתיה, אחד משניהם או שניהם, אני לא זוכר את ההבדל. אבל מה שקורה הרבה פעמים, שזה יש over סימפתיה, אני חושב שזה אחד. שמרגישים מאוד את מה שקורה סביבנו, גם אם זה פיזית או דברים לחושים, אבל גם רגשות, אני מרגיש את האנשים שסביבי. גם אני לא, בדרך כלל לא יודע את הקשר הזה שאני מרגיש, אבל אני כן מרגיש פעם אם למישהו שהוא קשה, אני כן ארגיש גם שקשה לי, לבן אדם שאכפת לי, ולא פשוט לאנשים בסביבה. גם אם, גם אם הם לא, מנסים לא להראות זה, אני כן ארגיש את זה.
0: שזה נקודה מאוד חזקה, כלומר זה... גם הפוך מה, מהדימוי שיש הרבה פעמים, וזה גם באמת משהו שמקשה על העבודה, אם יש אנשים שהם מאוד קשים, או אם אנשים שהם מאוד ביקורתיים, או משהו שכאילו העולם הרגשי מאוד מאוד אה, שם, מאוד נוכח, נכון? כן. Yeah. ביום יום שלך. וואו, נקודה נורא חשובה, תודה. אה, תודה לי על השאלה. <ש> אני
4: מחליטה. יעל
0: רצית לשאול, ומי אותו רוצה,
4: תגנית? <laughs> את רוצה? דגנית? מה
0: ענייני אותי? אז תשאלי דגנית ויעל ראיתי, וענת תכף נקרא, אני אתן לשלושתכם.
4: טוב, אז קודם כל, תום ומורית, אתם שניכם מרגשים ברמות. אני ככה, גם אימא לילדה על הרצף, וגם מכירה את מורית הרבה שנים, ואני ממש מתרגשת מכל המפגש הזה. Uh, ותום רציתי לשאול אותך כאימא לילדה על הרצף, אני חושבת שזה גם בעולם העבודה, לי מתבגרת, יש הרבה פעמים מצבים שאנחנו מאוד מנסים כהורים לפחות להכשיר להתנהגות המתאימה והמקובלת בסביבה, כדי באמת לעזור להשתלב. ויש מצבים שבהם אתה אומר, אבל תכף אני, קבלו אותי כמו שאני, וזה מין פרדוקס כזה, כי מצד אחד אנחנו נוספים להכלה, ושילוב, מצד שני באמת יש התנהגויות שכדאי לשנות כדי שהדברים יעברו יותר חלק, ש- ש- שבאמת יתאפשר התלבות יותר אי, נעימה אני חושבת, אי, וזורמת בטח בעולם העבודה שלא כולם יכולים וצריכים אולי לדעת קצת בכלל על הרצח, וזה לא צריך להיות משהו חריג ואיזה דגל כזה שהולך איתך לכל מקום, מה, מה אתה חושב על זה? אני חושב
2: ש... מבחינת 아, קבלו אותי כמו שאני, למול ה... תעזרו לי במה שאני צריך, זה ההבדל בין Equality ל זה כן קבלו אותי כמו שאני, אבל תהיו מודעים לזה שיש את שאני צריך לחזרה בהם, כי כן יש לי את הדבר הזה שמקשה עליי ביום-יום. <אז> לדעתי כן, אם הולכים למקום עבודה, לא צריך עכשיו כאילו להגיע את זה בכל מקום, אבל כן לפחות למנהל, לבוס שמדברים איתו בריאיון, כן צריך לשים את, את זה על את זה כן, אני על הספקטרום, אני לפעמים צריך חזרה ב-1, 2, 3, אבל אני, חוץ מזה, אני כאילו עובד רגיל, ואני כן... ולא צריך איזה יחס מיוחד.
0: בואו נחבר את זה רגע לשאלה שלא הספקנו להגיע אליה של איך זה שאתה על הספקטרום משפיע בעבודה? מה אתה רואה שאתה יכול אולי אחרת או יותר טוב מאנשים אחרים?
2: אני יודע לקלוט שאנשים אחרים על הספקטרום בדרך כלל, אתה יודע, ספר דוגמה אחת,
0: ספר דוגמה.
2: נגמר, יש לנו בחנות חרבות אימונים שהן מאוד עמידות, אז אנחנו לפעמים פשוט דופקים אותם אחת בשנייה כדי להראות את זה, וזה כן עושה הרבה רעש, וזה רעש שאני רגיל אליו, אז אין לי בעיה איתו. אבל היה מקרה שבו אבא וילד, ואני מנחה שהילד היה על הספקטרום, שאני הרגשתי, וכן ראיתי, הסתכלתי עליו תוך שאני מדבר איתם, וראיתי איך הוא מגיב לרעשים ולאנשים מסביב, אז שהראתי להב את החרבות, פשוט לו במילים כזה, כן, אנחנו נלחמים איתם ומתאמנים איתם בינינו העובדים, אבל לא עשיתי את הטקס של הדפיקה של החרבות, כי ניחשתי שהילד לא יאהב את זה.
0: כן, והייתה גם אימא אחת שאמרה לך שהילד חזר לחנות כי הראתה, כי רק אצלך
2: נהנה. גם ילד, אני חושב שזה שמונה תשע, שעזוב. יום עם האימא בצנצר, והאימא התיישבה בצד כי הוא התעניין בהכל. כמו שאמרתי את הדבר הדבר, והראיתי לו הכל, והסברתי לו. וכל פעם, כאילו, האימא ניסתה להגיד לילד כזה של... שלא להציק לי, והיא וכזה... אני פשוט אוהב להסביר את הדברים, ונראה שהוא התעניין, אז הסברתי. וכשהם עשינו את הסיבוב, הם חזרו לחנות, כי זו החנות היחידה שהוא רצה לחזור אליה.
0: כאילו הבאתי את זה עד גנית לשאלה שלך, כי אני חושבת שהסיפור שה, הזה של להבין שזה הילד וכזה הוא, או כזו היא, ויש לזה את הכסף משלו, כאילו לתום יש את הכסף משלו, עם הלקוחות, אני רואה את זה כשאני שם, אני רואה את זה, מה, שמעתי את זה מהמנהל שלו, כלומר, זה, זה להבין שיש פה משהו שהוא שפה אחרת, הוא שפה אחרת שלהם, אני גם אמרתי את זה בזמנו באירועים רחוק, תכף אני אתייחס לשאלה של ענת, כלומר אני חווה את האוטיזם של, של תום מיאף מאז שהוא אובחן או מאז שהתחלנו להבין כסוג של שפה שאני צריכה ללמוד וכשהוא מדבר אותה הוא יכול לדבר איתה עם אנשים אחרים שהוא נמצא מסביבם, כאילו זה היתרון בעיניי, שהוא דובר שפה שאחרים לא דוברים אותה וכאילו במקום להפוך אותו ל, תדע, לשפה שלנו, בואי נשאיר אותם עם השפה שלהם כי יש לה יתרונות, רק צריך לגלות אותם ב- בזירה שם. תומי, ש... ענת שואלת מה, כמה משמעותי היה האבחון? ראיתי את השאלה. ראית את איך... השאלה? אוקיי. שזה היה מאוד משמעותי,
2: כי כשאמרתי שכן ידעתי מגיל מאוד צעיר, זה, אוקיי אולי אני שונה מהאנשים שסביבי, אבל שוב אמרתי, גם היה לי את החלק שאומר, אם אני מרגיש ככה, בטח גם אחרים מרגישים ככה. אבל כשקיבלתי את האבחון הבנתי, כיו, זה, זה נתן שם למה שהרגשתי. כשזה נתן לי שם זה נתן לי משהו שאני יכול לקרוא עליו ולחקור עליו ולחשוב אחורה על קשיים שהיו לי בעבר ולהגיד, היי, זה חלק מאוטיזם ולא סתם דברים של ילדים. וסיפרת ו... על זה למש, לחברים? אתה
0: זוכר אם זה השפיע על ההתנהלות שלך? כן סיפרתי לחברים
2: הקרובים כאילו כי התחלתי את התהליך וליותר כשקיבלתי תשובה לא יודע אם זה ישפיע על ההתנהלות כי בין חברים זה לא השפיע על היחסים בינינו זה, זה, זה נשאר עוד יותר דבר
0: אבל כן נגיד שזה אפשר לך את ההקלות בבגרויות שהיה בעל ערך ובעצם גם נתן לך את, ה, את האפשרות לבחור בצבא את המסלול או לא, אם אתה כן רוצה, לא רוצה, כלומר שזה כן ראינו שזה היה מאוד משמעותי, בעיקר כשבסוף בחרת לא להתנדב כי, כי זה באמת השפיע עליך מאוד קשה, כלומר זה עשה את זה יותר קל, לפחות בחוויה שלי. וכן,
2: כי זה שמקבלים את האבחון חוץ מה... הקלה הנפשית שזה נותן, זה גם נותן הקלות, אם זה כתלמיד בבית הספר, לבן אדם בוגר שחי במדינה, יש הקלות שמקבלים מביטוח לאומי, או קצבה, או תורמיטור, זה יכול מאוד לעזור להרבה אנשים.
0: בדיסנילנד. כן. נכון. יעני, הייתה לך שאלה? רגע, לא שומעים אותך פתאום. קודם שמענו. לא שומעים? לא שומעים עותק. זה באסה, קודם שמענו. בואי תכתבי בינתיים את השאלה, אם יש עוד שאלות אנחנו נשאל, אבל אני אשאל אותך רגע טוב, אמרת קודם שאמרת לליאור מה, מה עוזר לך. Uh, אתה יכול להגיד קצת על מה, מה ביקשת ממנו, איזה סוג של עזרה
2: ביום-יום? Uh, אז דיברתי איתו על העניין של, uh, כדי, כדי של להיות יותר ישיר במשימות ובשאלות. Uh, כן עם הזמן הוא גם למד להרגיש ולראות את הדברים שעוזרים לי ומתי אני צריך אותם. Uh, בעיקר נגיד לעשות הליכה בסנטר, אם יש יום עמוס. ויש כזה כמה דקות של שקט, ולוט, ויש עוד עובד שניים בחנות, אז כן, כזה חמש דקות לצאת להליכה, ו-work case הוא כותב לי לחזור ואני חוזר תוך דקה.
0: זה המקום הרגשי, נכון? כלומר, כשאתה מרגיש שיש לך איזה אוברוולמינג רגשי, את כן. הצעדה בסנטר ככה מרגיעה, והוא כבר למד לזהות בעצם את, ה, את המקומות שאתה צריך קצת space, נכון? <coughs> כן. Okay. יעל ינשיא, נראה ש... לי ששומעים
5: אותה. אתם כן, עכשיו כן. אה, יופי. תום שלום. שמי יעל, ויצא לי לשמחתי לקלוט שני עובדים דרך רואים רחוק בהצלחה מרובה. ואחד הדברים שכל הזמן ככה הייתי עם עיניין פקוחות זה לוודא שהם מרגישים בנוח עם המנהלים הישירים שלהם ברגע שהם לא מבינים משהו. ורציתי לשאול אותך אחרי שנה פלוס בחנות, האם היום שאתה לא מבין משהו אתה מרגיש בנוח לפנות למנהל? זו השאלה הראשונה, ובעצם מה באותה דמות ניהולית גורם לך להרגיש נוח לפנות אליו כשאתה לא מבין
2: משהו? אז דבר ראשון, כן. בסדר, אבל תספר עוד
5: קצת.
2: בנוח, נשאול אותו.
5: כי אני מניחה שזה התהליך, לא day one הרגשת נוח.
2: האמת, אפשר לברך כאילו הייתי בא הרבה לחנות ומדבר איתו, כאילו... אם לא היו אנשים שזה סתם ככה, אז כבר אחד לשני. אז לי זה הלך ממש טוב. אני גם עכשיו גר איתו. הוא שותף שלו. הזמין
0: אותו להיות שותף
2: בדירה.
5: אבל יש משהו ספציפי באופי שלו שגרם לך להרגיש בנוח, או שאתה יכול להגיד שזה תכונה או התנהלות שעוזרת למישהו על הספטרום, ושוב, זה רחב, שיכולה בעצם... לפתוח את הדלת, להרגיש יותר נוח לפנות בשאלות כשלא נוח?
2: כן, יש לו אופי מאוד חברתי, זה פחות. רוב הזמן לא מרגיש כמו ממש בוס כזה, מרגיש חלק מאיתנו, גם נגיד אלף הדברים שאנחנו יודעים, קצת לדבר איתנו כרגיל. אבל יש שם distance, הוא
0: מתעניין בכם, זה מה שאתה אומר?
2: נדברנו, או פשוט מדברים על סרטים שיצאו, או עכשיו נגיד הלכנו כולנו לראות את שומרי הגלקסיה החדש. דברים כאלה, דברים שהוא מתעניין בנו בחיים שלנו, וסתם, או בדברים שאנחנו מתעניינים, זה גם דברים שהוא... אוהב. זאת אומרת, משהו שהוא פחות התנהלות פורמלית גורם ל-
5: לאזור
0: מגביר הנוחות הזו? כן. אני חושב שזה גם, גם התעניינות uh, בתחומי עניין במקום הפורמלי, אבל גם איזה משהו בלהיות uh, מין קבוצת uh, ביחד כזאת. כלומר, הם, uh, הם כולם uh, משחקים ביחד קלפים, וכולם מתעניינים בדברים שהם מייצרים, כאילו יש שם איזשהו uh, ביחדנס כזה, ש, שאני יכולה לדמיין אותו לגמרי על מתכנתים, שהם ביחד מתכנתים משהו או מפצחים משהו, כלומר, <ע> זה <ע> העת, העולם המשותף. <laughs> הוא קורא לו. תודה רבה. אני יכולה להגיד שאני רואה מהצד את החברות הזאת, אם תבואו לבקר בדיזינגוף סנטר בממותה, אז תראו שם את האנרגיה, יש שם אנרגיה כזה של, של קבוצה, של קהילה כזאת, כן. תודה על השאלה, יעל. תומי, יש לך משהו אחרון שאתה רוצה להגיד ככה? אנחנו בדקות האחרונות, אם יש עוד איזו שאלה אחרונה, אז גם תגידו לנו, אבל אם יש עוד משהו שחשוב לך ככה לספר, להגיד עוד טיפים.
6: וגם יש אני... לי, יש שאלה תאומר, שאלה לי, יש לי שאלה אם זה בסדר. כן, רעות, תשאלי. ככה, רציתי לשאול ככה תיאורטית, כי אפשר לדעת ממש, אבל אם היית מעדיף לגבי האבחון לדעת לפני כאילו אתה, אבחנו אותך בגיל 15, אם היית מעדיף לדעת לפני על המגבלה שלך, אם זה, אתה מרגיש שזה היה עוזר לך?
2: כן. שמעתי גם לתת שם למה שאני מרגיש, אבל גם אני חושב שדברים שאם הייתי מתחיל יותר מוקדם, נגיד יש לי פסיכולוג שאני נפגש איתו כבר כמעט חמש שנים של פסיכולוג שגרנו אליו בעקבות האבחון, אז אני חושב שאם הייתי, אם את העזרה שיש לי היום, בגיל יותר מוקדם אולי, בתלווים של חטיבה, אז זה היה לי יותר קל.
6: ומהכיוון ההפוך, נגיד שאנשים שלא כל כך מבינים או מקבלים את העולם הזה, או שיש להם כל מיני דעות, כאילו, בכל זאת היית מעדיף את כל המכלול הזה ולדעת לפני כן? אני חושב שאלה
2: שוב, לא שמעתי.
6: אני שואלת, הרי יש לזה שתי צדדים, גם את הדברים שאתה יכולת לקבל לפני, כמו שאתה מתאר, ומצד שני יש אנשים שהם בעלי סטיגמות, או שלא יודעים לגשת לנושא, או לקבל את הנושא בצורה טובה. כן,
1: אנשים בעלי... אם... כן,
6: אתה מבין את השאלה, אם, אם בכל זאת, כאילו, למרות אנשים כאלה, היית מעדיף שיאבחנו אותך מוקדם יותר?
2: Uh, כן, כי אנשים בעלי סטיגמות יהיו בכל גיל, לא משנה מתי יעשו את האבחון. Uh, ואולי לפעמים האלה עם אבחון בגיל יותר צעיר, אז היה לי יותר ידעה להתמודד עם האנשים ועם הסטיגמות. כי לאנשים <אח> כנראה הסטיגמות כלפיי גם בגיל צעיר, בלי לדעת שזה סטיגמות כלפי אנשים אוטיסטים, אלא פשוט לפי ההתנהגות הרגילה שלי, שלי זה נראה רגיל. אז אם היה לי אז את האבחון, יכולתי להסביר להם כזה, כן, אני מתנהג ככה
0: וככה, בגלל שאני אוטיסט.
1: הבנתי.
2: תודה רבה.
0: אני אגיד רעות שכשאבחנו אותו, אמרנו לו שקיבלנו תשובה והיא חיובית, עד שלא אמרנו, אובחנת כאוטיסט, הוא לא הבין מה אנחנו אומרים, כאילו היה שם איזה חוסר בהירות. כן,
2: כי הוא לא אומר, כן, אתה אוטיסט באבחון, פשוט מסביר... מה זה אומר? איך מה שאתה מרגיש, זה... מתאים
0: לקריטריונים
1: לבן אדם אוטיסט. אוקיי.
0: Okay. והיה צריך את הבהירות בהגדרה, כלומר, והוא הודה, שמח על זה שסוף סוף הוא מבין וזה כתוב וזה ברור, כלומר היה שם איזה שחרור מאוד גדול בשלב של האבחון ושל הלהגיד לה לו את זה. יש כאלה שמאבחנים אבל לא מספרים לילד. אז זה שהוא ידע וגילה והבין והוא יכול היה לדבר על זה, הפך את זה למשהו הרבה יותר בחיים, ביום יום של כולנו. אז זו המלצה חמה. אוקיי. תודה,
6: מאוד מעניין על מה
0: ששמעתי פה. קודם כל, תודה לכולכם שאתן כותבות. הייתה פה עוד שאלה של ירדן, היו לך קשיים בתקשורת מול המנהל? שום דבר לא? אני
2: חושב שזה יעניתי על זה, לי ספציפית לא. זה התברכנו לפני. אני חושב שבכללי במקום עבודה... זה אותו דבר שעזר לי יכול לעזוב, שהפתיחות הזאת בין המנהל לעובדים.
0: אוקיי, מעולה. וואו, תומי. קודם כל, תודה גדולה גדולה. היה לי ולכולם מרתק. אתה רואה שאף אחד לא ירד מהקו, למרות שכבר כאילו אנחנו דקה-שתיים אחרי הזמן. אבל אנחנו נשחרר אותך לחזור לעבודה, ונגיד לך הרבה הרבה תודה. אני בטוחה שיבואו לבקר אותך בסנטר אם יגיעו מוזמנים. לבקר. מוזמנים. ובהצלחה לכולם, ההזמנה, היי, עזר להכיר, להבין את הבן שלך. תודה, נופר, איזה כיף. <ווה> אז תודה גדולה לך, קודם כול, ולכם, והזמנה פתוחה אם אתם רוצים להתייעץ איתי, ואני מניחה שגם תום יסכים עם... יש פה הורים, ילדים, אז נשמח גם לחבר. אם יש שאלות, אפשר להפנות. תודה
5: רבה, תודה תודה.
2: ביי לכולם, יום מעולה. תודה לכם.
1: תודה
4: רבה.